0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Ich bin Janie, Host von diesem Podcast, bedürfnisorientierte Hundetrainerin, Tierärztin und Gründerin von Dogs Connection. Diese Woche habe ich eine ganz besondere Gästin bei mir und zwar ist es Dr. Ute Blaschke-Berthold. Ich glaube, jede Person, die im bedürfnisorientierten, positiven Training unterwegs ist, kennt Ute. Und dementsprechend kannst du dir auch vorstellen, dass das eine extrem wertvolle Folge ist. Also hör sie dir unbedingt bis zum Ende an, denn ja, jeder Satz ist einfach wichtig und hat Gehalt in dieser Folge. Ich habe Ute ganz viel zu Ressourcenverteidigung gefragt, wie man hier dann faires und vor allem nachhaltiges, positives Training ansetzen könnte. Und ja, ich habe auch ein paar Fragen gestellt, so in die Richtung, ja, aber griffige, aggressive Hunde, die brauchen einfach ein anderes Vorgehen. Und ich habe auch nachgefragt, warum es so wichtig ist oder manchen Menschen in manchen Trainingsrichtungen, ist es einfach ganz wichtig, dass der Hund das Nein lernt, dass er lernt, was er nicht tun soll und woher das kommt und was eigentlich der bessere Weg ist und warum. All das, das findest du in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Hallo, liebe Ute. Ich bin wirklich so, so happy, dass du zugesagt hast zu meiner Podcast-Folge und nun hier bist. Ähm, ja, ich bin einfach total happy darüber. Und leg doch mal los. Stell dich doch bitte einmal unseren HörerInnen vor. Das
1: mache ich gerne, liebe Janie. Ich bin Dr. Ute Plaschke-Berthold, Biologin seit sehr vielen Jahren, Trainerin und Coach für Menschen mit Hund. Und auch mit anderen Tieren, die aber hier heute nicht so interessant sind. Obwohl die natürlich auch Ressourcen benötigen, sichern und verteidigen. Und so ganz nebenbei, ich suche, sammle und verteidige meine Ressourcen auch. Aufgepasst, Finger weg, ich kann auch böse werden.
0: Ich glaube, wir Menschen können das alle sehr, sehr gut, aber da kommen wir später noch zu. Ja, du hast es schon gesagt, ich möchte dir heute einige Fragen zu Ressourcenschweinchen und dem Training mit ihnen stellen und ja, ich werde mit Sicherheit dazu dann auch ein paar Fragen zu griffigen, aggressiven Hunden stellen. Da gibt es ja immer wieder diese Aussagen, dass sie speziell ähm, trainiert werden müssen und das ja alles gar nicht so einfach funktioniert, wie wir uns das vorstellen, da kommen wir dann einfach zu. Kannst du uns ähm, einfach mal direkt was über Ressourcenverteidigung sagen? Wie entsteht sie? Und ich finde es auch immer so schön, dieses wo ist der Unterschied oder gibt es einen Unterschied, ob gegen andere Artgenossen oder eben gegenüber dem Menschen? Das sind
1: spannende Fragen. Also ich gucke von der biologischen Seite her drauf. Alle Tiere müssen Voraussetzungen erfüllen, damit sie lebendig bleiben. So ein Körper erhält sich ja nicht von selber. Sie brauchen Sicherheit, sonst werden sie gefressen, werden also selber zur Ressource. Sie brauchen Ressourcen wie Nahrung, Wasser und Sauerstoff, sonst können sie sich nicht erhalten und sie können nicht wachsen. Und sie brauchen Fortpflanzungspartner, sonst sind sie genetisch tot. Und Fortpflanzungspartner mhm. sind natürlich auch eine Ressource, wie wir Menschen nur allzu gut wissen. Ja. Und Ressourcen sind also überlebenswichtig und deswegen werden sie gesucht, gefunden, gesichert und eben auch verteidigt. Ressourcenverteidigung entsteht also nicht, sondern sie ist ein Programm. Sie ist ein Überlebensprogramm. Mhm. Und letztendlich gehört Ressourcenverteidigung auch zur körperlichen Sicherheit des Tieres. Besitz zieht andere Tiere an, Artgenossen. Und eben andere, die diese Ressourcen ebenfalls haben wollen. Und das kann nicht nur Verlust bedeuten, sondern auch körperlich gefährlich sein. Und äh, weshalb sollten Hunde davon eine Ausnahme sein? Sie sind nicht vom Menschen geschaffen, sondern sie haben mhm. ganz tiefe Wurzeln im Tierreich. Diese Programme sind genetisch verankert. Und äh, ja, die Frage, gibt es einen Unterschied zwischen Ressourcenverteidigung innerartlich und zwischenartlich? Ja. Hunde untereinander kommunizieren differenzierter und deutlicher. Menschen zeigen sich dem Hund gegenüber eher unberechenbar. Oft handeln Menschen aus einem Machtbewusstsein heraus nach Lust und Laune. Außerdem ist unter Hunden die Verteidigung von Ressourcen biologisch normal? Zwischen Mensch und Hund mhm. ist das anders. Was möchte ich denn mit dem Hundfutter, mit dem ollen Kauknochen oder dem Ball? Ich brauche es nicht für mich. Ich kann gar nichts damit anfangen. Warum muss ich das dem Hund wegnehmen? Das sind für mich die beiden großen Unterschiede zwischen Ressourcenverteidigung innerartlich und zwischenartlich.
0: Ja, du hast gerade schon diesen einen wichtigen Satz gesagt, dass Futter dem Hund nicht wegnehmen und man findet es bis heute selbst noch in so Welpenfibeln, dass gerade wenn Kinder da sind, der Hund sich eben auch Futter wegnehmen lassen muss und ähm, ja, das ist glaube ich ein wichtiger Satz, dass wir das ja eigentlich überhaupt nicht wollen und ich bin mir irgendwie super sicher, dass unsere Hunde das wissen und spüren und ähm, was hat es eigentlich mit diesem Tipp auf sich? Ja, also einmal
1: das mit den Kindern. Wir äh, versuchen unseren Kindern schon vom Sandkastenalter an zu vermitteln, dass sie anderen Kindern die Schippchen und die Eimerchen nicht wegnehmen sollen. Wo ist das Problem, das auch innerhalb der Familie zu übertragen? Man nimmt den Geschwistern nichts weg, man nimmt den Eltern nicht einfach irgendetwas weg, man nimmt auch dem Hund nicht einfach irgendetwas weg. Und äh, die Idee, warum äh, man dem Hund etwas wegnimmt, ist ja entweder, die Menschen sollen zeigen, dass sie Boss sind, sie können es sich mhm. erlauben und der Hund muss es erdulden, das ist das eine. Und das andere ist, der Hund muss lernen, sich Futter wegnehmen zu lassen, es könnte ja giftig sein. Ja, so. mhm. Mhm. Diese Idee steckt da ja dahinter. Und das kann ich ja gezielt trainieren, aber nicht, nachdem ich dem Hund etwas gegeben habe. Wenn ich dem Hund etwas gebe, auch noch zur Fütterungszeit, wo er das Essen erwartet und er ist ja abhängig von uns, und dann in der Situation mit ihm üben zu wollen, dass ich es ihm auch wieder wegnehme, das ist nicht so sinnvoll. Dieses Spucks aus- Du hast da was genommen, ich weiß nicht, was es ist, spuck's aus. Das trainiert man nicht während der Fütterungszeit. Mhm. Ja. Mhm. Es ist, ist eigentlich ganz einfach. In Anwesenheit von Ressourcen steigt das Erregungslevel des Hundes in Verbindung mit der gesteigerten Bereitschaft, warnend und verteidigend, also aggressiv zu reagieren. Je mehr drumherum ist, je mehr der Hund die Erfahrung macht, oh, oh die äh, gucken nach mir, die versuchen, mir das wegzunehmen, mhm. desto höher steigt das Erregungslevel und desto wahrscheinlicher wird verteidigendes Verhalten. Ja. Und auch das ist ein biologisches Programm. Das äh, Ergattern von Ressourcen kostet viel Energie. Das muss sich lohnen. Und dann natürlich kommen die ganzen Schlaumeier. Ne? Unsere Hunde verbrauchen selbstverständlich keine Energie, die leben ja im Schlaraffenland, ne? wir reichen ihnen ja alles an und äh, aus der Perspektive des Hundes ist das alles andere als ein paradiesischer Zustand, denn er bedeutet Abhängigkeit. Und Abhängigkeit, das Warten auf Ressourcen ohne Chance, selbstwirksam an die Ressourcen zu kommen, die gebraucht werden, das ist so frustrierend. Mhm. Warten treibt die Erregung ebenfalls in die Höhe, die Nähe von Ressourcen, führt also in jedem Szenario zu einem Erregungsanstieg. Muss ich da wirklich mhm. noch Benzin in dieses Feuer
0: kippen? Muss das sein? Allein ja, allein diese Vorstellung, dass ich beim Essen dauernd gucken muss, wie guckt mich jemand an, wo läuft jemand vorbei, ähm, alleine diese Anstrengung die ganze ja. Zeit. Also ich hätte da echt keinen Bock drauf, ja. muss ich sagen. Ähm, warum wird aus Ressourcenverteidigung beim Hund eigentlich echt so ein Riesenfass gemacht? Es gibt ja... Also egal, wo man sich umguckt, Ressourcenverteidigung ist immer wieder ein Riesenthema mit Tipps hier, Tipps dort und du musst das und das machen. Wo doch gerade wir Menschen echt die Größten in dieser Disziplin sind. Ähm, wir ziehen Gartenzäune, damit ja niemand auf unsere Wiese läuft und ähm, ja Haustür, Hausschlüssel und Co. Du kennst es und dann... Ähm, ja, beim eigenen Handy, das nehme ich immer super gerne als Beispiel, weil da hat jeder sofort Puls. Da reicht ja schon der Blick aufs Handy, wenn man am Handy etwas macht. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, das würde irgendwie auf dem Tisch liegen und jemand Fremdes fasst das einfach an. Holla die Waldweder würden doch alle Menschen aber sowas von an die Decke gehen. Ja, geben, das oder? Handy ist
1: ja schon fast ein externer Körperteil. ne?
0: <lacht> du sagst es. Ja,
1: ich, wieder zwei Dinge, denke ich. Menschen denken halt immer noch, dass Tiere ihnen untertan sein müssen. Das ist dieses Problem mit der Krone der Schöpfung. Und mhm. die Verteidigung von Ressourcen durch den Hund fühlt sich dann eben an wie eine Palastrevolution, auch in der kleinsten Hütte. Ja. Äh, ja. Außerdem machen Menschen ein Riesending, wenn sie sich nicht respektiert fühlen. Als Primaten wissen wir instinktiv, mhm. dass Respekt von Gruppenmitgliedern überlebenswichtig ist. Und es braucht ein ganz bewusstes Denken, um diesen Instinkt zu überwinden. Ach ja, der Hund ist als Mitglied meiner Gruppe ein ganz armes, abhängiges Würstchen. Ein Nein. Ein Nein von ihm schadet mir doch ganz sicher nicht. Und wenn ich tatsächlich so gestrickt bin, dass ein Nein meines Hundes mich runterzieht und dazu führt, dass ich mich klein und was weiß ich fühle, dann habe ich echt ein anderes Problem als die Ressourcenverteidigung meines Hundes.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Definitiv.
1: Und dazu kommen noch die fehlenden Fehlinformationen über Rang, Status, Dominanz und so weiter. Und wir sehen es auch mhm. immer wieder, dass ein Nein, das ist meins, lass das, äh, fass mich nicht an, ein Nein von Untergebenen und Abhängigen wird selten respektiert, sondern führt eher zur Übergriffigkeit.
0: Ja, ja das kenne ich gerade mit äh, kleinem Kind natürlich auch aus dem Bereich ganz, ganz arg, was man ja. da so beobachtet. Ja. Ja. Ähm, wie sieht für dich ein faires und, und vor allem, das finde ich immer so wichtig, ein nachhaltiges Training an Ressourcenverteidigung so in den Grundzügen aus natürlich, ne? Ein Podcast ähm, ist keine Trainingsanleitung um Gottes Willen, aber einfach damit mal so genannt ist, wie man da rangehen kann. Mhm. Ja,
1: den Rahmen können wir schon skizzieren. Wenn ein Hund bereits Ressourcen verteidigt, muss der Mensch sein Verhalten verändern. Denn der wichtige Punkt ist ja, Ressourcenverteidigung wird nicht aktiviert durch die Ressourcen, sondern Ressourcenverteidigung mhm. wird aktiviert durch das Verhalten von anderen, während der Hund seine Ressource hat. Das heißt, diese anderen, sprich die Bezugsperson, muss das Verhalten ändern. Und es ist das Verhalten, das die Ressourcenverteidigung aktiviert. Das wären schnelle Annäherung an den Hund, während er Ressource hat, fester Blick auf die Ressource oder Blick direkt in die Augen des Hundes, ausstrecken der Hand nach der Ressource und wegnehmen. Und alle unproblematischen und nachhaltigen Varianten zur Reduktion von Ressourcenverteidigung basieren darauf, dass diese Verhalten so weit reduziert werden, dass der Hund sich nicht um seine Ressource sorgt, sich also weiter mit ihr beschäftigt, den Menschen nicht im Auge behalten muss. Und das, das ist erwünschtes Verhalten. Das ist das, was wir wollen. Mhm. Und als Konsequenz für dieses erwünschte Verhalten zieht der Mensch sich einfach zurück. Da ist der funktionale Verstärker drin. Ähm, der Mensch kommt, der Hund ist noch cool an seiner Ressource und der Mensch geht wieder. Und dann können wir variieren, je nach Bedarf und äh, auch Vorlieben. Vor dem Rückzug könnte man auch noch ein bisschen Futter dazugeben. Das ist das Grundmuster für viele Variationen: mit zusätzlicher Ressource, ohne, mit Markersignal, ohne. Das ist dann wirklich völlig egal. Hauptsache, wir starten an einem Punkt, wo der Hund bemerkt, Mensch ist in der Nähe, aber er ist noch entspannt an seiner Ressource. Und damit kann das Umlernen auch angepasst werden an die Fähigkeiten der Bezugsperson. Es ist also gar nicht so ein ausgearbeitetes, detailreiches Training möglich, sondern es ist etwas
0: ganz Einfaches das jeder umsetzen kann. Mhm. Ja, die Sicherheit schaffen. Gell? Da ist ja auch ganz oft alleine schon durch Management ganz, ganz viel ja. getan. Also gerade, wir haben vorhin auch Kinder ähm, angesprochen im Haushalt, ein läppisches Türgitter kann die Situation schon extrem ja, verändern. Ja. Mhm. Es gab dieses Jahr ähm, ein großes äh, TV-Format, in dem ein Hund mit Ressourcenproblemen gegenüber dem Menschen ja, ich möchte nicht sagen, trainiert wurde vor laufender Kamera. Ich mache jetzt mal so Gänsefüßchen in die Luft. Denn ähm, der Hund bekam Maulkorb drauf und ähm, ja es wurde mit Wasserflasche gearbeitet. Das heißt, der Hund wurde entwaffnet, weil man hat ja als Mensch scheinbar Angst vor der Reaktion des Hundes. Und ja, man selbst hat sich aber mit der Wasserflasche bewaffnet. Und der Hund wurde auch sehr, sehr gezielt ins Auslösen getrieben. Also man hat in zwei Sequenzen super deutlich gesehen, wie der Hund sich abwendet und wirklich alles so das schönste Hundeprogramm abfährt, wenn wir uns die Leiter der Kommunikation anschauen. Und ähm, ja, als er ausgelöst hat, wurde er dann eben über die Wasserflasche gestraft. Und hier wurde wieder argumentiert, Hunde müssen das Nein verstehen. Sie müssen lernen, was sie nicht machen sollen. Ähm, wo liegt erstmal das Problem bei einem solchen Training, wenn der Hund eben gezielt zum Auslösen gebracht wird und dieses Verhalten erneut zeigen muss uns Menschen gegenüber? Ähm, ja Und und dieses Thema mit das Nein muss geübt werden, da frage ich dann gleich nochmal detaillierter.
1: Also ich bin immer fassungslos, was es für TV-Formate gibt. Ich habe ja seit 24 Jahren keinen Fernseher mehr. Ich, ich bin, das ist wirklich, man kriegt die Information auch anders, man braucht es nicht. Und jetzt zu diesem TV-Format, ich meine, es ging ja auch durch die Social Media und so weiter. Wir sind Tierkämpfe, zur Belustigung des Volks. sind wir los. Und dann kommt doch tatsächlich mhm. durch die Hintertür, kommen Mensch-Tierkämpfe in die Fernseharena, bei denen die Kräfte auch noch ungleich verteilt sind. Das ist ja wie unbewaffneter mhm. Gladiator gegen den Löwen, ne? Und es ist so unsportlich ne? und so völlig sinnbefreit. Ich denke, dümmer kann man es einfach nicht angehen, wenn der Hund etwas lernen soll. Hunde lernen, wie wir, den ganzen Kontext mit. Das kann man überhaupt nicht verhindern. Klassische Konditionierung, das ist das Hintergrundlernprogramm. Das schneidet immer mit und lernt die merkwürdigsten Zusammenhänge dieser Welt. Und der Zusammenhang in diesem Fall ist, Nein, oder ein ne, beliebiges Wort, kündigt mhm. etwas Unangenehmes an, wenn Maulkorb und Wasserflasche präsent sind. Super. Na, genau. Also wer dann, es gibt ja immer so diesen Spruch, ich fühle nicht mein ganzes Leben mit dem Klicker durch die Gegend laufen und dann stehen sie vor mir und rucken die ganze Zeit am Hund. Und äh, also bitte, ne, der Klicker ist sehr viel kleiner als eine Wasserflasche. Also es ist wirklich mhm. ein, ein dummes Vorgehen und es ist so schädlich, weil gezieltes Auslösen ist verbunden mit Ignoranz aller Kommunikationsversuche des Hundes. Das hattest du ja schon gesagt, Jenny. Mhm. Der Hund lernt, dass äh, diese Kommunikation nicht erfolgreich ist. Das frustriert. Oh, und Frustration und steigert so hübsch ja. die Erregung und macht das mhm. Tier noch zielbewusster. Und das bedeutet, ich als Mensch muss dann stärker aversiv reagieren, als in einem anderen Szenario überhaupt nötig wäre. Das ist für mich ein klarer Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.
0: Ja? Mhm. Danke, dass du ja. so deutlich sagst. Und es ja.
1: ist auch kein kluges Vermitteln von Grenzen, sondern eher so diese mit dem Kopf durch die Wand Strategie. Und zu allem Überfluss verstößt so ein Vorgehen auch gegen die Regel unerwünschtes Verhalten, sollte bereits im Ansatz gehemmt, beziehungsweise unterbrochen werden. Und der Ansatz mhm. ist, der Hund hat eine Ressource, ich gehe hin und der beginnt mich anzugucken. Da beginnt es mhm. und da müsste man ansetzen, wenn man gekonnt und tierschutzkonform Verhalten hemmen möchte.
0: Mhm. Ja. Und Womit ich auch immer, immer wieder bei solchen Formaten ein riesiges Problem habe, diese Vorbildfunktion. Ähm, wo ich mir denke, wir legen, bevor wir Dinge auf Social Media sagen, die die Wort teilweise so oft auf die Goldwaage und überlegen hin und formulieren um. Und ähm, diese Vorbildfunktion, weil das läuft einfach so im TV, das sehen auch Kinder, das ist für mich immer auch noch so ein, ja, mit Grund, warum alles in mir sozusagen ganz laut brüllt, mhm. wenn ich so etwas mitbekomme. Ja, ist total
1: gefährlich. Und äh, ich meine, man kann es ja besser, schneller, nachhaltiger ne? und schonender machen. Aber der Schaukampf wird gebraucht. Weil ansonsten mhm. guckt niemand zu. Das ist so spannend. Konrad Lorenz hat schon vor wirklich langer, langer Zeit äh, gewarnt vor einer stetig steigenden sensorischen Stimulation. Ja. Und er hat damals schon, 50er Jahre oder so, 60er Jahre, hat er geschrieben, dass das abstumpft. Und das Gehirn will immer weiter sensorische Stimulation, die muss immer stärker, immer stärker werden. Das heißt, es muss alles von, von der Stimulation her stärker und erregender sein. Und deswegen ist halt jemand, der so im Stillen vor sich hin arbeitet, saubere Arbeit macht, bei der man gar nicht sieht, dass der Hund auslöst, weil er nicht ins Auslösen getrieben wird. Mhm. Das ist uninteressant, das ist unattraktiv. Das ist mhm. allgemein ein Problem unserer Zeit, betrifft eben nicht nur die Arbeit mit den Tieren.
0: Ja, ja. Ähm, woher kommt diese Idee eigentlich, dass ähm, ein Nein gelernt werden müsse. Also da geht es ja darum, dass der Hund eben wirklich verinnerlichen soll, nein, das darfst du nicht und genau dieses Verhalten darfst du nicht. Ähm, es gibt doch sogar Studien, die zeigen, dass wir erwachsenen Menschen mit eben unserem erwachsenen Hirn in allererster Distanz ein Nein überlesen. Also wenn irgendwo steht, nicht anfassen, dann muss unser Gehirn das sozusagen übersetzen, weil dieses nicht erstmal überlesen wird. Und mit diesem Hintergrundwissen, dass es bei uns erwachsenen Menschen so ist, wie kann man da verlangen, dass ein Hund ein Nein lernen müsse, um zu verstehen, was wir Menschen möchten. Wo, wo kommt diese Idee her? Die Idee
1: kommt aus unserer Sozialisation. Wir wachsen ja auf in einem Klima des Nein. Und das Gehirn hat mhm. eben deswegen damit Schwierigkeiten, weil Nein kein Verhalten ist. Nein sagt nur mhm. das nicht. Ja, aber bitte, was dann? Da steht ja die ganze Fülle von Möglichkeiten. Und das ist dann eben keine ausreichende Information. Ich denke, dass wir für jeden Hund eine Möglichkeit aufbauen sollten, unerwünschtes Verhalten zu unterbrechen. Es wird auftreten, mhm. wir müssen es unterbrechen können, aber äh, ich muss mir gut überlegen, wie baue ich es auf? Und wenn der Hund ein Nein in diesem Sinne verstehen soll, muss der Unterricht gut sein. Der mhm. Hund soll aufhören mit dem, was er macht. Die Frage, soll er es nie wieder machen? Dann reden wir nicht über Nein, sondern über Strafe. Das muss ich da mhm. nicht ummänteln mit einem Nein. Wir reden über Strafe und das ist ja auch okay, solange man weiß, wie man sie gut macht und wenn man sie in Situationen einsetzt, wo sie wirklich gut anwendbar ist. Ja, es gehört ein Regelwerk dazu, damit dann dieses Nein ein bisschen länger als drei Tage wirkt. Und sorry, es tut mir so leid, Alternativverhalten gehört immer dazu, auch bei Strafe. Mhm. Ja, selbst wenn jemand sagt, ich kann gut strafen, ich möchte so arbeiten, soll er tun, dann aber dem Hund hinterher die Möglichkeit geben, ein anderes Verhalten zu zeigen. Der Hund muss wissen, was er machen kann, damit sein Bedürfnis befriedigt wird. Das unerwünschte Verhalten drückt doch ein Bedürfnis des Hundes aus. Das macht er doch nicht, weil ihm gerade nichts Besseres einfällt. Und so ganz ohne Training wird aus einer... Aversiven Maßnahme selten eine effektive Strafe. Ja. Mhm. Oder soll der Hund jetzt äh, mal aufhören, aber da, morgen darf er es tun. Und dann sind ja aversive Einwirkungen völlig fehl am Platz. Woran soll der Hund erkennen, gestern sollte ich aufhören, heute darf ich? Das ist so ein mhm. zielführender Weg in die Unsicherheit, in Angst, in repetitive oh, ja. Verhalten, mhm. exzessive Verhalten, Aggression. Schwammigkeit in der Kommunikation ist die Grundlage vieler Missverständnisse
0: und Missstimmungen. Vor allem, wenn, wenn ähm, Mensch und Hund eben eine andere Spezies, andere Bedürfnisse, andere Gedanken und andere Vorstellungen von den Situationen haben, dann sind Missverständnisse einfach vorprogrammiert. Genau. Und für mich ist
1: wirklich der Punkt, unerwünschte Verhalten drücken ein Bedürfnis des Hundes aus. Und wir halten unsere Hunde ja so im Käfig. Die sind ja so abhängig von uns und sie können einen großen Teil ihrer Bedürfnisse gar nicht in Eigenregie befriedigen. Und dann kommt es halt, wir ja. bringen sie in Situationen rein, wo bestimmte Bedürfnisse entstehen. Ein Sicherheitsbedürfnis, Stichwort Ressourcen, wir bringen die Hunde da rein. Und dann drückt der Hund über sein Verhalten aus, ich möchte das jetzt für mich behalten und äh, dann sagen wir, das darf der nicht. Ja. Mhm. Das gerät viel zu sehr in den Hintergrund. Es gibt inzwischen so viele Bücher über die Verhaltensbiologie des Hundes. Aber was es eigentlich tatsächlich bedeutet, das kommt irgendwie nicht wirklich in die Praxis. Mhm. Und wir sprechen heute über Ressourcenverteidigung, also einer Eskalation aggressiven Verhaltens in Anwesenheit von Ressourcen Und ich bin ja nach wie vor immer noch fest davon überzeugt, dass Hintergrundwissen jedem Menschen helfen kann, Meinungen und Handlungen zu reflektieren. Also kommt jetzt hier nochmal ein kleines Häppchen von diesem Hintergrundwissen über Verhalten. Es sind die Belohnungen, es ist die Verstärkung, die Verhalten eine Funktion gibt. Der Hund lernt, welche Verstärkung er mit einem bestimmten Verhalten erreichen kann. Das sind dann die funktionalen Verhalten. Strafe auf der anderen Seite nimmt dem Verhalten nicht seine Funktion. Das Verhalten, das ich durch Strafe hemme, behält seine Funktion. Das ist im Gehirn gespeichert. Funktion entwickelt sich nur durch eine Verstärkungsgeschichte. Und deswegen hemmt Strafe funktionales Verhalten nur temporär. Das Gehirn gibt nicht so schnell auf. Es war teuer, so ein Verhalten mit Verstärkungsgeschichte aufzubauen und zu verknüpfen. Das Gehirn lässt das nicht leicht los. Und das bedeutet, dass in passenden Situationen das Gehirn immer wieder versuchen wird, das gehemmte Verhalten zu zeigen. Und deswegen kommt gehemmtes Verhalten immer mal wieder zum Vorschein. Und das ist halt das so Ineffektive. Ich kann einen Hund natürlich so drangsalieren, dass sein Gehirn in einen Lockdown geht. Ja? Das ja, sind dann die armen super. Kreaturen, die neben ihrem Menschen herschlappen, mhm. nicht links, nicht rechts gucken. Aber dann hat man keinen Hund mehr, sondern nur noch den Schatten eines Hundes. Und wer möchte mhm. das denn wirklich?
0: ja. Ich nehme immer ganz gerne als Beispiel auch eine Social Media oder Handy Detox Phase, als ob unser Gehirn einfach so ohne Alternative das nichts tun genießen würde, als ob das jemandem einfach so gelingen würde. Da gibt es ja auch so grandiose Versuche, dass alleine das Wissen, das Handy ist noch in diesem Raum, das fand ich grandios, da habe ich letztens was drüber gesehen, dass erst wirklich dieses Wissen das Handy befindet sich nicht in diesem Raum und ist nicht einfach zugänglich. In unserem Hirn das etwas verändert. Und dann braucht es aber Alternativen für uns, dass wir eben beschäftigt sind, dass das Gehirn etwas zu tun hat. Und nicht, das musst du jetzt aushalten. Ja. Du musst diese Situation aussitzen und ruhig genau. werden. Genau,
1: das ist wie bei dieser Marshmallow-Studie an den Kindern. Es hat ja Folgestudien mhm. gegeben und die haben ganz klar gezeigt, wenn die Kinder keine Alternative haben, die sitzen da in einem todlangweiligen Raum, die haben nichts, dann ist das Warten auf die na, zehn Minuten zu Ende und dann kann ich den Marshmallow haben und krieg noch einen dazu, ist sehr, sehr schwer. Und dann hat man die Unterschiede <lacht> zwischen den Kindern gemacht und hat es verlinkt mit ihrem Elternhaus und hinterher stellt sich heraus, gibt man den Kindern Alternativen, Alternative halten. Wir Menschen brauchen das auch. Mhm. Sie äh, können malen, sie können lesen, sich irgendwas angucken oder man regt einfach an. Stell dir mal vor, wie schön das wäre, wenn du dann mit deiner Freundin äh, Marshmallow teilen kannst. Und auf einmal war das Warten darauf, dass der Marshmallow dann gegessen werden kann, viel, viel leichter. Mhm. Mhm. Das mit dem, mit dem Nein und äh, der Hund muss es verstehen, dass er Ressource nicht äh, verteidigen darf und äh, diesem Vorgehen, ich warte, bis der Hund verteidigt und dann kriegt er eben eins auf die Mütze. Das hat ja noch einen ganz anderen Aspekt, weil ich kann ja Aggressionsverhalten gar nicht hemmen, so. <lacht> sondern ich kann einzelne Sequenzen in der Eskalation kann ich hemmen. Das heißt, der Klassiker das ganz, Knurren, Ganz gell? genau. Ja. Was passiert, wenn das gehemmte Verhalten Bestandteil einer ganzen Verhaltenssequenz ist? Es wird dann einfach übersprungen. Ja, hemmen mhm. von Knurren führt in eine schnellere Eskalation. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Ich kann Aggression nicht hemmen. Ich kann nur einzelne Verhalten hemmen. Und äh, ja, gebe ich dem Hund eins auf die Mütze, wenn er mich anknurrt, dann hemme ich lediglich Knurren. Aber weder das Bedürfnis, die Ressourcen zu verteidigen, noch das mhm. die Aggression als Emotion werden dadurch mhm. gehemmt. So. Mhm. Ja, deine Frage also. Die Idee, dass das Nein gelernt werden muss, wo es doch halt sogar Studien gibt, die zeigen, dass erwachsene Menschen, wo also hier auch der präfrontale Kortex eigentlich noch so voll erblüht ist.
0: Eigentlich, wenn man auf Social Media in die Kommentarspalten guckt, dann denkt man sich das eigentlich sehr, sehr ja. groß.
1: Dass wir das Nein eigentlich gar nicht verstehen. Also es wäre besser, nicht anfassen würde man stehen halten Sie die Hände bei sich, äh, verschränken Sie die Hände hinter Ihrem Rücken oder so irgendetwas. Mhm, es ist halt immer noch so, dass das Nein den Eindruck äh, des schnellen Weges zum erwünschten Hund vermittelt, der nichts macht. Mhm. Und es ist ja so aber witzig, oder? Wir haben ein ziemlich cooles Gehirn eigentlich, fühlen uns von Kindesbeinen an berufen, ein Nein zu ignorieren, zu umgehen und auszutricksen. Wir mit unserem tollen Primatengehirn und dann soll so ein armes Tier wie ein Hund ein Nein verstehen, so wie wir mhm. es einsetzen. Also sie verstehen Verhaltensunterbrechung, sie verstehen, wenn wir sagen, hör auf damit, mach dieses, überhaupt mhm. kein Problem. Aber so ein allgemeines Nein und dann den Hund in der Luft hängen lassen, dies nicht, aber was dann? Ich habe ein Bedürfnis, das funktioniert
0: nicht. Und ähm, da tatsächlich bin ich mittlerweile im Training auch ganz oft so, dass ich eher den Hund trainiere, dass der lernt, nein, es sitzt oder nein, es kissen oder sowas, als den Menschen umzutrainieren, nicht Nein zu sagen, weil es dem Menschen so unfassbar schwer fällt, das ähm, zu lassen.
1: Hat, das hat viel mit Weltbild zu tun. Mhm. Ja Und bei Menschen am Weltbild herumzuschrauben, wenn man schnellen Erfolg braucht, das ist ein mühseliges Unterfangen. Und äh, der Hund lernt einfach schneller. Ist es überhaupt
0: möglich, einem Hund beizubringen, sich nicht zu verhalten? Ähm, <lacht> ich gehe mal davon aus, Sie meinen damit nicht töten. Ähm, sondern dieses, der muss den Moment halt aushalten, der soll sich zurücknehmen. Und ich übe mit ihm jetzt dieses sich zurücknehmen müssen. Ähm, das liest man aktuell immer wieder und bekommt da auch Videoanleitungen zu.
1: Ja, also zurücknehmen, etwas geht gerade nicht, etwas kann man gerade nicht haben. Das gehört zum Leben dazu. Aber äh, wir gucken nach Verhalten. Das zeigt, dass der Hund sich jetzt zurücknimmt. Mhm. Das ist genau das, was du eben beschrieben hast. Wenn du sagst, nee, Hund, das geht jetzt nicht, äh, zieh dich zurück auf dein Kissen. Das ist ja genau genau das. Und nein, es ist nicht möglich für ein Tier, sich nicht zu verhalten, ja, bis zum letzten Schnaufer verhalten sie sich halt mhm. und äh, es ist einfach so, dass Verhalten nur aufgebaut werden kann und erhalten werden kann durch Verstärkung, positive mhm. und negative Verstärkung und abgebaut wird es durch das Ausbleiben von Verstärkung. Und äh, das ist der Grund, warum wir unerwünschte Verhalten durchaus unterbrechen müssen, aber wir müssen halt nicht gleich die Abrissbirne nehmen, sondern ich kann halt sagen, stopp, geh auf dein Kissen, stopp, setz dich mal hin. Ja, der Hund, der steht, wenn der sich hinsetzt, er nimmt sich zurück, für uns mhm. beobachtbar. Und das ist für mich auch nochmal so ein Argument, dass ich lieber Verhalten aufbaue, mit dem der Hund sich zurücknehmen kann, weil ich dann als visuelles Tier sehe, er nimmt sich zurück. Wenn der Hund quasi nichts macht, nichts machen würde bedeuten, er verändert sein Verhalten nicht. Ich weiß nicht, was in seinem Inneren vorgeht. Ich sehe es nicht. Und das erzeugt beim Menschen ja auch sein Gefühl der, der Unsicherheit. Und deswegen, ja, Hunde müssen lernen, sich zurückzunehmen, gar keine Frage. Also arbeiten wir mit ihnen, mit welchen Verhalten sie sich wirklich zurücknehmen können. Und damit ich diese Verhalten haben kann und erhalten kann, muss ich sie belohnen. Führt keinen Weg
0: dran vorbei. Es heißt immer mal wieder, da lese ich aktuell auf Social Media immer mal wieder so in der positiven Bubble, in der Kommentarspalte, ähm, Verhalten abbauen würde über positive Verstärkung eben nicht gehen. Und das wäre im Zusammenleben mit den Hunden ja essentiell, dass wir eben Fehlverhalten abbauen müssen. Ähm, ja, ich sage immer, Hunde, die wollen, sind verlässlicher und glücklicher als Hunde, die sollen. Wie argumentierst du?
1: Ja, ich kann nur sagen, du meine Güte, oder? Also nur das Ausbleiben von Verstärkung nimmt Verhalten seine Funktion. Wenn ein unerwünschtes Verhalten da ist, ich möchte es auch gerne abbauen. Ja, dann gehen wir völlig konform. Aber ich äh, baue Verhalten nicht durch Strafe ab. Es bleibt voll funktionsfähig im Hintergrund erhalten. Damit kann ich nicht zufrieden sein. Ich möchte gern ein bisschen gründlicher arbeiten. Und deswegen ist es das Ausbleiben der Verstärkung von einem unerwünschten Verhalten, das ihm seine Funktion nimmt. Und nur wenn es keine Funktion mehr hat, wird es abgebaut. Mhm. Und ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten. Das Ausbleiben der Verstärkung einzusetzen. Ich kann über Extinktion arbeiten, was extrem schwierig ist, wenn ich die Verstärker nicht kontrollieren kann. Ich kann in der Situation, in der die unerwünschten Verhalten auftreten, alternative Verhalten aufbauen. Und auch für lebendige Systeme gelten die Regeln der Physik. Irgendwann sind Zeit und Raum ausgefüllt. Und dann ist immer weniger Raum und auch immer weniger Bedürfnis, da das unerwünschte Verhalten zu zeigen. Ja, also abbauen, ja, natürlich, gar keine Frage. Aber wirklich so, dass wir das Potenzial des Hundegehirns
0: nutzen. Und Bedürfnisbefriedigung schaffen. Da, ja. da kommt eben immer wieder dieses Wort Bedürfnis hoch, was ja auch gemeint ist mhm. mit dem bedürfnisorientierten Training, dass man eben schaut, worum geht es dem Hund da eigentlich genau. gerade. Ja. Ja. Ähm, ist es richtig, dass einige Hunde Korrekturen brauchen, um zu verstehen und zu lernen? Das wäre ja so dieser Schwenk zu den Griffigen, die handfesten, die aggressiven Hunde. Ähm, du kennst es mit Sicherheit, all diese Argumente, die dann eben genutzt werden, um gegen positives Training ähm, zu sprechen. Ja, Also ich
1: habe noch keinen masochistisch veranlagten Hund kennengelernt der es braucht ja? und sobald ein Hundehalter, Hundehalterin oder Trainer, Trainerin an diesem Punkt ankommt, stopp, Hände vom Tier, nachdenken, mit anderen ähm, Leuten darüber sprechen. Gerade die griffigen, schnell, aggressiv reagierenden Hunde brauchen definitiv keine Korrektur, was immer das Wort auch bedeuten mag. Ist ja auch wieder so schwammig, oder? Ach. Ja, ja, und ja, ja, ne, ja. und Aggression, Aggressionsverhalten ist von der Biologie her so riskant und so teuer. Das Tier muss wirklich in starken Nöten sein, wenn es aggressiv reagiert. Mhm. Und das ist der Punkt, wo wir auch nochmal den Zusammenhang zwischen Schmerzen und gesteigerter Reaktivität und Aggressivität hinweisen sollten. Aber mhm. genau das wird ja von vielen nicht so gerne zur Kenntnis genommen. Mhm. Und äh, nein, also wenn ein Hund sozusagen wirklich out of order ist, extrem schnell zupackt, ähm, schnell auf einem sehr hohen Erregungslevel ist, muss man genau nach den Ursachen schauen. Der Hund ist meistens extrem gestresst, häufig auch noch wegen anderer Dinge oder eben wegen körperlichen Stressoren wie Schmerzen.
0: Mhm. Riesiges Thema, das mit den Schmerzen, das merke ich auch immer wieder. Ja. Ähm ja, dann gehe ich doch da direkt mal. Du hast jetzt auch das Wort Korrektur genutzt. Das wird ja gerne in diesen Zusammenhängen eben genannt. Das nächste ist die Grenze. Eine Grenze wird nur als solche wahrgenommen, wenn es eine Information über den Fehler gab. Wo ich mich dann immer frage, ob das überhaupt möglich ist, weil den Fehler sehen ja wir Menschen mit Menschengehirn. Und diese Information dann irgendwie an den Hund weiterzugeben, hat er dieses Verständnis überhaupt? Also
1: nein, <lacht> natürlich nicht, sondern Grenzen werden gesetzt dadurch, dass ein Verhalten für den Hund nicht zum erwünschten Erfolg führt und dann kann er es, dann kann er es verstehen und das ist dann auch wieder klassische Konditionierung. In einem bestimmten Kontext bringt mir das Verhalten Bezugsperson anspringen, Ressourcen verteidigen nicht den gewünschten Erfolg, wenn ich was anderes mache. Sehr wohl. Und äh, Grenzen werden gesetzt durch Rituale, durch Stoppsignale und durch Alternativverhalten. Und es ist so einfach. Oder im häuslichen Bereich, wenn ich das Bett mal für mich alleine haben möchte, schicke ich den Hund halt auf seinen Platz. Dann habe ich ihm gerade eine Grenze gesetzt. Heute nicht. Heute brauche ich einfach ein bisschen mehr Distanz. Geh mal auf deinen Platz. Ja, oder das, was ich mit meinen Hunden gemacht habe, draußen zum Spazieren gehen. Ich möchte halt nicht, dass Sie äh, zum Beispiel ins Unterholz laufen äh, oder in Hecken. Mhm. Es gibt viel zu wenig Hecken, nicht? Und ich habe halt immer, wenn Sie auf so etwas zugelaufen sind, ich habe gemakert. Mhm. Und habe dann äh, die, die verschiedensten Belohnungen zur Verfügung gestellt, irgendwo zwischen Ihnen und äh, zwischen mir. Und das hat so schnell dazu geführt, dass Sie selber eine Grenze erkannt haben. Die Hecke ist für Sie eine Grenze aber nicht, weil sie wissen, es ist ein Fehler, da reinzugehen, sondern weil sie mit diesem Anblick verknüpfen. Interaktion mit der Bezugsperson ist möglich. Die bleiben davon selber stehen und drehen sich um und sagen, siehst du, wie ich hier stehen bleibe? Und das ist so eine schöne Art und Weise, mit dem Tier zu leben. Ich sag immer, die Hunde, denen man die Grenzen in ihrem Leben zeigt, auf positive Art und Weise, diese Hunde wollen gesehen werden. Mhm. Sie wollen die Interaktion ihrer Bezugsperson und sie gucken nicht, ob sieht sie mich jetzt oder nicht. Wenn sie mich nicht sieht, dann gehe ich in die Hecke rein. Zack mhm. Mhm. und weg. Oder Ist lassen
0: der. sich zurückfallen und, und was, was Hunde dann eben so tun. Ja,
1: genau. Mhm. Oder wenn meine Hunde untereinander Spannungen aufbauen, ich unterbreche freundlich. Und schick sie auf ihre Plätze. Mhm. Und wenn man äh, konsequent ist, also regelmäßig, wenn man sieht, ah, die Spannung ist an einem bestimmten Punkt, jetzt könnte es kippen, jetzt kriegen sie es alleine nicht mehr hin. Wenn ich immer unterbreche zu so einem Punkt, erwarten sie die Unterbrechung. Und in dem Moment, in dem sie das erwarten, haben sie es unterbrochen. Mhm.
0: Mhm. Und sie
1: haben Grenzen gelernt.
0: Ja. Das, was du gerade skizziert hast, ist ja das Barriereklickern, wie es auch heißt, da hatte ich auch mal ein Video eingestellt, wo es eben um eine frisch geodelte Wiese hier bei uns ging, weil sonst dürfen sie auf die Wiese und an den Tagen halt nicht. Meine Hunde wissen aber nicht, dass ich keinen Bock habe, drei Hunde zu duschen, zu baden und dass ich es grundsätzlich gesundheitsmäßig auch nicht so prickelnd finde, wenn sie da nee. durchlaufen. Und dann mache ich halt ein bisschen Barriereklickern. Das geht Ratze, -Fatze und dann haben die auf dem Weg ihren Spaß und flitzen auf dem Weg vor und zurück anstatt über die Wiese. Und Da wurde dann auch wieder argumentiert, aber die müssen doch verstehen, dass sie da nicht drauf dürfen oder warum lässt du sie dann grundsätzlich nicht auf die Wiese? Ein Hund muss doch auch nicht über die Wiese laufen und so weiter und so fort. Wo ja. <lacht> also ich eben auch wieder denke, wir, wir können es uns doch einfach nett gemeinsam und so easy, es geht eben so, so leicht, ja.
1: Natürlich. Also meine Hunde müssen über Wiesen laufen, weil ich mit ihnen Ball spiele. Und ich spiele halt nicht auf jedem Boden Ball. Da, da so. ist dann das oh. nächste Fass eröffnet.
0: So habe ich oh, nämlich ja. auch argumentiert.
1: Oh ja, oh ja. Und äh, manchmal mache ich mit meinen Hunden auch außerhalb der Brut- und Setzzeit natürlich. Mhm. bin ja ne, sowieso, ich alle Tiere und Vögel ganz besonders, ja. ähm, Na, Brut- und Setzzeit, da bleiben wir auf den Wegen. Das spielen wir auch auf den Wegen. Und dann spielen wir eben auch anders mit dem Ball. Aber ich möchte auch mal querfeld einlaufen. Mhm. Ja? Und äh, das ist so ein Ding. Manchmal geht es eben nicht über die Wiese und manchmal geht es über die Wiese. Und deswegen macht es gar keinen Sinn, dem Hund vermitteln zu wollen, über Wiesen gehen wir nicht. Wenn es äh, gar nicht mein Bedürfnis ist, mhm. das auch so zu machen. Mhm. So, und alles, was verboten ist triggert natürlich ich will es doch mal wiesen riechen so spannend und so interessant und dann kommt halt immer dieses nein raus da und mhm. was weiß ich noch ähm, sensible hunde akzeptieren das die etwas robusteren hunde warten einfach auf unbeachtete Augenblicke und wusch sind sie weg das sieht man so oft
0: und die Sensiblen sind dann die Hunde, die du vorhin schon skizziert hast, die dann an der Hacke des Menschen nebenher trappeln und keine Umwelterkundung mehr betreiben und eigentlich gar nicht mehr Hund sind, weil genau dafür genau. gehen wir ja raus, damit die Hunde eben Hund sein können und all ihre Sinne und ihre Bedürfnisse dort befriedigen können.
1: Ja, die sensiblen, leicht hemmbaren mhm. Hunde, das sind wirklich ja. ganz arme Schweine. Und sie werden halt auch gerne vorgezeigt, als siehst du, oh ja. so geht mhm. es. Es geht doch. Bei meinem Hund hat es doch funktioniert. Ähm, die Hunde, die härter sind, die mehr aushalten, die dadurch, weil sie mehr aushalten, letztendlich auch länger nach Auswegen suchen, doch noch über die Wiese gehen zu können, ähm, die sind dann irgendwann auch ganz arm dran, weil dann wirklich mhm. hardcore ausgepackt mhm. wird. Aber es hat ja schon seinen Grund, warum zum Beispiel so im klassischen Hundesport die Riesenschnauzer, die Rottweiler, die Dobermänner, der Bouvier in den Hintergrund geraten sind und man die Schäferhunde bevorzugt. Das kommt ja, ja nicht armen, von ungefähr. Armen, armen. Ja, und jetzt nochmal so in Bezug auf Ressourcenverteidigung. Wel welche Grenze möchte ich denn einem Hund, der seinen Knochen verteidigt, setzen? er darf mir gegenüber nicht verteidigen, dann muss ich ihm zeigen, dass er durch andere Verhalten mhm. den Knochen behalten kann. Ansonsten versteht er es nicht. Und äh, was ich halt so, so belastend finde, der Mensch agiert dem Tier gegenüber mhm. grenzenlos ja, und äh, weist gern andere in ihre Schranken. Also selber grenzenlos agieren und anderen die Grenzen aufdrücken. Und eigentlich ist die Hund-Mensch-Beziehung ein Minimodell mhm. für unsere Welt. Und wenn der Hund weiß, mit welchen erwünschten Verhalten er Erfolg hat, wird er die unerwünschten Verhalten nicht
0: zeigen. Er mhm. braucht Optionen. Ich glaube, wenn ich jetzt so meine Aufzeichnungen anschaue... Wir haben alles Wichtige in der Folge drin. Hast du noch etwas, was du sagen möchtest, was du unbedingt loswerden möchtest zum Ende?
1: Ja, ein Hund lernt immer. Und als Bezugsperson bin ich verantwortlich für die Lernsituation, in die ich ihn <lacht> hineinlaufen lasse oder sogar <lacht> hineinbringe. Und äh, Lernen ist eine lebenslange Reise die gemeinsam so viel Freude macht, zusammenschweißt und sehr glücklich machen kann. Ich würde mir das nicht entgehen lassen durch falsch gedachtes
0: Machtbewusstsein. Mhm. Sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank, Ute. Ich habe die Zeit mit dir wirklich total genossen und ich glaube, das ist eine extrem wertvolle Folge. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Und vielen Dank, dass du so hartnäckig gewesen bist. Ich habe gewusst, irgendwann
0: bekomme ich dich dazu. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Und vielen, vielen Dank an dich, dass du den Podcast unterstützt, wie immer. Wenn du denkst, die Folge ist wertvoll, bitte teile sie mit Hundemenschen, wo du denkst, sie sollten sie hören. Und Podcasts leben von positiven Bewertungen. Dementsprechend freue ich mich über fünf Sterne, die du mir vergibst bei iTunes und eine Rezension schreiben hilft mir ganz, ganz besonders. Vielen, vielen Dank und bis nächste Woche und dir vielen Dank Ute und bis bald. Tschüss. Tschüss.